0: Ihren genreübergreifenden, eklektischen Sound behält die britische Band auch auf der vierten Platte bei. Thematisch dreht sich alles um Ausbruch. Ausbruch aus dem Zustand der Verzweiflung, aus Restriktionen, dem Leben der Kleinstadt und sogar von der Erde. Ja, Ausbruch klingt verlockend, oder? Ausbrechen würde ich auch ganz gerne aus dieser Welt gerade. Mal sehen, ob wir das heute, ob uns das heute gelingt. Ja, welche britische Band hier den Sound zum Ausbrechen liefert, das verraten wir gleich in unserem wöchentlichen Musikupdate. Keine Angst vor Hits. Wir sind Maria Hinter und Anke Behlert. Hallöchen. Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM. Wir sind hier in der Detektor FM Musikredaktion wie Schneefräsen oder die Schneeschieber, die man jetzt auch ab und zu auf der Straße sieht. Hier in Leipzig hat es ja einen krassen Wintereinbruch gegeben, also mit so ungefähr 30 cm Schnee oder so, also durchaus viel für unsere Verhältnisse hier. Jedenfalls sind wir wie gesagt wie die Schneeschieber, wir beseitigen Überflüssiges und machen die Straße und den Weg frei für ungefährdeten und ungestörten Hörgenuss, indem wir uns nämlich durch die Haufen neuer Musik durchhören und die Highlights raussuchen und die Low also den gelben Schnee, links liegen lassen. <lacht> drei Alben und drei neue Songs von der Playlist haben wir wie immer im Gepäck und los geht's mit den Alben. Die Alben der Woche Genau, wir haben ja eben schon die äh, Ausbrecher vom Dienst hier gerade angesprochen und es handelt sich dabei um Django Django. Das Quartett äh, hat sich an der Kunsthochschule in Edinburgh kennengelernt und 2012 haben sie ihr Debütalbum veröffentlicht. Das war so eine wunderbar verschrobene Mischung aus obskurem Garage-Rock und so sanftem Elektropop, immer mit Harmoniegesang und so leichten Sergio Leone-Anklängen. Und damit waren sie dann direkt auch für den Mercury Prize nominiert, ähm, genreübergreifend und eklektisch klingen sie auch auf ihrem vierten Album, das heißt Glowing in the Dark. Und hier ist der Song Free from Gravity.
1: From the gutter. no one even knew you fell, everything they ever taught us it was wrong wasn't even worth the trouble think we knew it all along
0: Django Django sind das mit Free from Gravity von ihrem neuen Album Glowing in the Dark. Ich habe gelesen, dass man auch eine spezielle Vinyl-Version bestellen kann, die auch im Dunkeln leuchtet. Ach, Natürlich. Schön. Ja, bei ihrem beim Aufnehmen war das Motto jeden Tag ein Song. Und so dass sie sich auch jetzt nicht in großen Klangspielereien verzettelt haben, ähm, was nicht heißt, dass die Platte nicht vielschichtig ist, aber die Stücke sind recht kurz und äh, knackig gehalten und ähm, alle zeichnet so ein gewisser mid Mid-Whip Groove aus. Auch der, den wir jetzt gerade gehört haben, ist ja eher so ein bisschen ruhiger gewesen. Ähm, sie nehmen aber wie immer ihre, diese ganz unterschiedlichen Einflüsse und basteln daraus ihren sehr typischen Django-Django-Sound. Und äh, ein typisches Merkmal dieses Sounds ist ja der äh, Beach Boys-mäßige Harmoniegesang, der ja auch immer wieder äh, gerne eingesetzt wird. Und sonst gibt es durchaus auch mal Samba-Trommeln, so ein arabisch anmutendes Streichquartett. New Order Bass habe ich auch gehört und auch einen Gastauftritt von Charlotte Gainsbourg. Und ich würde sagen, also alles in allem haben Django Django mal wieder hochwertig abgeliefert. Das ist gut gelaunter Indie-Pop, der immer so ein bisschen neben der Spur fährt. Und ich finde es also auch wunderbar abwechslungsreich und es macht wahnsinnig viel Spaß beim Anhören und man hat sofort Lust zu tanzen. Total,
2: ich verstehe, was du meinst. Das Album von Django Django, Glowing in the Dark, das ist jetzt das Album von all unseren Alben, die wir heute besprechen werden, was mich aber am wenigsten überrascht hat, weil ich einfach schon so eine hohe Erwartung an diese Band habe und sie haben mich wieder abgeholt. Ich war großer Fan vom ersten Album, auch vom letzten Album Marble Skies. Und ja, auch hier auf Glowing in the Dark wieder alles, was die Band ausmacht. Wie gesagt, die waren ja schon immer so ein bisschen out of the box, ohne aber zu weird zu werden, hm. finde ich. Also wahnsinnig angenehm zum Hören. Irgendwie versteckt sich aber... Hinter, hinter jeder Ecke doch noch irgendwie eine neue Spielerei, die aber nicht so ja, an den Haaren herbeigezogen klingt, sondern hat einfach sehr, sehr gut durchdacht. Auf dem Album ist jetzt so ein, so ein Space-Thema irgendwie drauf. Ich finde bei Spirals auch ein ganz toller Song von der Platte. Da wird man so richtig reingesogen, halt wie so eine Spirale sehr, sehr clever gemacht, auf alle Fälle. Ich habe auch gelesen, dass sie sich inspiriert haben lassen von einem alten Gemälde, was der Sänger David McLean in seinem, oder bei den Eltern, bei seinen Eltern auf dem Dachboden gefunden hat, das irgendwie...
0: Was man da nicht so hat, nicht? Ja, was
2: man da so findet. Da ist irgendwie so eine surreale Landschaft drauf mit einem, mit einem Kamel. Das ist jetzt auch das Album Cover tatsächlich, aber damit hat es wohl angefangen, mit diesen surrealen <lacht> Gedanken dahinter. Und den hört man auch ganz gut auf Glowing in the Dark von Django Django.
0: Kommen wir zu einem Act, der noch ganz am Anfang seiner Karriere steht. Das ist nämlich Claude und das ist auch das erste Signing bei Phoebe Bridgers' Label Saddest Factory. Und ich fand es so beim Anhören, dass es musikalisch jetzt auch irgendwie so ein bisschen in eine ähnliche Richtung geht wie Phoebe Bridges. Also so emo bedroom pop so ein bisschen. Ähm. Anfang 2019 hat Claude mit Wish You Were Gay und Never Meant To Call auf sich aufmerksam gemacht. Dann gab es auch eine erste EP, die Sideline Star ge äh, geheißen hat, bzw. heißt. Und jetzt gibt es also das Debütalbum mit dem Titel Super Monster und der Song hier heißt In or In Between. So das mit dem Song In or In Between vom Debütalbum Super Monster. Und es geht darauf thematisch um Gefühle, Freundschaft und auch das Outsider-Dasein vor dem Hintergrund so einer sich immer wieder ändernden Identität. Aber hauptsächlich und vor allem geht es um Liebe und Herzschmerz und in so einem Coming-of-Age-Kontext. Das verpackt Claude in so verträumte, pastellige Melodien, mal mit einer Akustikgitarre, mal mit Synthi-Riffs und Drum-Computer-Beats. Ganz witzig fand ich den Song That's Mr. Bitch to You. Also da kommt auch der Humor so ein bisschen durch. Aber ich muss ehrlich sagen, so auf Albumlänge finde ich es ein bisschen langweilig. So nach ein paar Songs ist es mir dann doch irgendwie zu so gleichförmig von der Stimmung her. Und äh, holt mich jetzt nicht so ab. Vielleicht bin ich auch einfach ein bisschen zu alt. Was meinst du,
2: Marie? Ich glaube nicht, dass man dafür zu alt sein kann, Anke. Ich habe mich sehr auf das Album gefreut, wieder, genau wie bei Django Django, habe ich mich auch auf Claude's Album sehr gefreut, weil ich Claude schon so eine Weile verfolge, eben seit 2019 I Wish You Were Gay und dann, da übrigens nichts mit dem Billie Eilish Song Wish You Were Gay zu tun hat, und dann war ich sehr, also ich war nicht überrascht, aber ich habe mich sehr gefreut, dass Phoebe Bridges, von der ich auch ein großer Fan bin, ähm, dann ein eigenes Label gegründet hat. Und eben Claude das erste Signing darauf ist. Und du meintest vorhin, dass, dass du da große Ähnlichkeiten siehst. Und ich verstehe so ein bisschen, was du meinst, weil ich finde, sie haben dasselbe... Songwriting oder dieselbe Herangehensweise an Songwriting. Also sie erzählen sehr, sehr ehrliche Geschichten, aber immer mit so ein bisschen Twist. Also es ist nicht nur dieses Abgelabere von Herzschmerz, sondern immer mit so ein bisschen Ironie, ein bisschen Humor und so ein bisschen, ja, ich sag mal, Schwarzhumorigkeit. Aber das ist vielleicht bei Claude der falsche Begriff. Aber bei Claude geht es viel, ähm, ja, viel geradliniger und viel, du meinst gerade Coming-of-Age-mäßiger zu, also der Bayerische Rundfunk, der hat geschrieben, das ist so ein Album wie ein sympathischer Indie-Film und ich finde, das, das beschreibt das sehr gut, ich fühlte mich sehr, ja, zu Hause in dem Album und sehr abgeholt und irgendwie sehr, ja, mitgenommen. Vielleicht liegt es dann doch im Alter, ich weiß es nicht, aber ich finde schön, wie Claude über den ersten Kuss singt und wie Claude über ersten Herzschmerz und erste Beziehungen und das Outsider-Dasein singt.
0: Und das macht Claude auf Super Monster, dem Debütalbum. Weiter machen wir jetzt mit Tyron K-Moan Frampton alias Slow Tie. Das ist nämlich ein junger Rapper aus Northampton in UK. Der hat sich in den letzten zwei Jahren nicht nur in den Charts, sondern auch durchaus in den Klatschspalten etabliert. Er hat sich nämlich ähm, mal mit einem gefakten, abgetrennten Kopf von Boris Johnson auf der Bühne präsentiert. Und auf den äh, Enemy Awards 2020 ist er vom Podest gesprungen, um sich äh, so eine kleine Band Nahe Schlägerei mit dem Publikum zu liefern. Aber was er auch ganz gut kann, neben Skandalen produzieren, ist rappen. Und für sein Debütalbum Nothing Great About Britain hat er da auch viel Lob bekommen. Jetzt also der Nachfolger Tyron und den hat er hauptsächlich während des Lockdowns letztes Jahr geschrieben. Hier ist er zusammen mit A$AP Rocky und dem Song Mazza. Yeah, yeah.
3: When I'm pulling up, muddy dungarees Make the place look like a muddle scene When I make moves, I'm a money fiend Suicidal tendencies, what's up, man Feel like I'm down, I said, what's up? Way too, way too, way too golly, give me money Cannot trust me, no one ever fucking bust me Chase Killing let these drugs make me bad Fell felt loving for the drugs, so now I say what's up. Say what's up. Say what's up. Yes. Filter revert to my old ways. Cricket taking straights of cocaine. Shoplifters, we got tools like home base. Lift finger like his own brain. Same, same with the same name. Closed case, red wine, no rose. Genocide for the whole gang. you're telling lies now, I'm energized, done more precise. Walking made a big bang. Propane with the rock sound. Gin and tonic, I'm a bigger topic. Bigger pocket, can't close my wallet. Quicker blotting like my name's Sonic. Glass homes, we stone chuckle.
0: Slowtie ist das, zusammen mit A$AP Rocky und dem Song Mesa von seinem Album, also von Slowties Album Tyron. Da geht es ziemlich viel um Drogen, Alkohol, Geld und aber auch um psychische Gesundheit in seinen Texten. Er hat auch neben äh, A$AP Rocky durchaus noch ein paar andere Gäste mit dabei, zum Beispiel Skepta oder James Blake. Das Album ist zweigeteilt, das erste ist so ein bisschen aggressiver mit mehr Punk-Energie und der zweite Teil dann ein bisschen ruhiger. Seine Art zu rappen ist ja nun sehr hektisch und atemlos. Und es ist auch durchaus nicht immer sehr einfach zu verstehen. Also, ich finde es sogar ziemlich schwer zu verstehen, meistens, wovon er äh, spricht. Für mich funktioniert das eher, muss ich sagen, über diese Dringlichkeit, die da sehr deutlich rüberkommt. Das steht immer irgendwas auf dem Spiel für ihn, wenn man, auch wenn man nicht so genau weiß, was musikalisch sind hier gar nicht mehr so diese Grime-Einflüsse zu hören, die es noch auf dem Debütalbum gab, also schon, aber nicht mehr so stark. Ähm, vielmehr gibt es so dicke Beats, die so den Hintergrund bilden für seine Wortkaskaden. Und ähm, diese, diese Dringlichkeit, diese Aggressivität, wenn die weg ist, dann fehlt mir so ein bisschen was bei seinen, bei seinen Stücken.
2: Hm, Kann ich verstehen. Ich habe ja vorhin gesagt, auf Django Django und Claude habe ich mich sehr gefreut. Jetzt sind wir bei einem Album angekommen, auf das ich mich persönlich... Ja, jetzt zumindest geschmackstechnisch nicht so gefreut habe, weil jeder, der mich so ein bisschen kennt, der weiß, dass ich entweder Hip-Hop liebe oder Hip-Hop hasse. Also bei mir gibt es ja da wenig dazwischen. Tie ist jetzt aber so ein Rapper, der irgendwie so ein bisschen dazwischen liegt. Weil ich muss sagen, mir ist dieses In-Your-Face-mäßige, dieses ein bisschen aggressive, hektische, von dem du gesprochen hast, oft ein bisschen zu viel, ein bisschen zu unsympathisch. Also vielleicht bin ich auch einfach zu, zu sensibel dafür. Wahrscheinlich ist das, zu ist das der Grund, ich bin zu nett. Ähm, genau. Und jetzt war ich aber doch sehr überrascht bei Tyran, dass eben diese zweite Seite da drauf ist. Dieses ruhigere, dieses ein bisschen reflektiertere, was ich finde, Low Thai auch ganz gut tut. Und ja, einfach dieses ein bisschen Persönlichere. Das hat mir, oder fehlt mir generell bei Rap oft sowieso. Und deswegen war ich umso erfreuter, dass Low Thai auch diese Seite hat die er, finde ich, sehr gut repräsentiert. Also mir geht es da ein bisschen anders als dir, du findest, wie gesagt. ne, Die andere Seite, die erste Seite, die aggressivere, dringlichere Seite besser. Ich finde die ja, zweite Seite, die ruhiger ist und so ein bisschen netter ist, ähm, schöner ist, totale Geschmackssache. Aber ich glaube, dass er damit auch ja ein paar neue Fans auf alle Fälle ranziehen kann, aber die alten auf keinen Fall
0: verliert. Slowtie ist das gewesen mit seinem zweiten Album Tyron.
4: Neu auf der Playlist.
0: Der erste Song, der neu auf unserer
2: Playlist ist, ist ein neuer Song von Cherry Glazer, der heißt Big Bang. Die Band, die kommt aus Los Angeles und ich finde, es ist eine richtig, richtig tolle Band. Die haben mit Apocalypse Stick und Stuffed and Ready in den letzten Jahren zwei richtig, richtig gute Garage Rock Platten rausgebracht. Und jetzt mischt da so eine Prise Pop mit rein. Also sie sind ein bisschen softer geworden, eben unter anderem auch auf Big Bang.
1: I'm <laughs>
0: kalifornische Band. Cherry Glazer ist das mit dem Song Big Bang.
2: Ganz andere Töne, als wir von denen gewöhnt sind, ne? Hier auf Big Bang.
0: Ähm, ja, also es ist ja geradezu Bombast-Pop so ein bisschen im Vergleich zu den äh, früheren Sachen, vor allem zu ihrem letzten Album. Wobei, also die Tendenz zum Bombast war da schon irgendwie auch da, aber jetzt ist es noch, also es war noch viel krachiger und jetzt ist es halt ein bisschen Atmosphärischer, polierter. Ne? Ja, mit den
2: Streichern. Ich finde, der Song, der wird seinem Titel auch sehr gerecht. Also mich hat er total mitgerissen. Gleich beim ersten Mal hören, wie halt so ein ja, großer Knall irgendwie. Also ich finde es total schön, wie der sich so langsam aufbaut und dann in diesem wuchtigen Refrain irgendwie ja, musste, endet oder
0: gipfelt. Mhm. Ich muss ehrlich gesagt ein bisschen an Avril Lavigne denken.
2: Ja, vielleicht, vielleicht <lacht> so ein bisschen, aber finde ich gar nicht schlecht. Ich mag Avril Lavigne. Gute Frau, <lacht> gute Frau auf alle Fälle. Ja, ich bin begeistert von, von diesem neuen Sound von Jerry Claser. Zum Inhalt kann man sagen, es geht natürlich um Herzschmerz, wie immer. Clementine Creevy, die singt da von einer Beziehung, die ja eigentlich schon zu Ende ist. Aber sie wünscht sich, dass ja, sie irgendwie noch in Kontakt bleiben kann mit diesem Menschen, dem sie ja immer noch vertraut. Und deswegen ist der Song gar nicht mal so unbedingt traurig, sondern halt sehr euphorisch irgendwie. Und sie ist da sehr ehrlich drauf und sehr persönlich. Und ja, ist ein toller Song, eine tolle Band. Cherry Glazer war das mit Big Bang. Der nächste Song hier, der kommt von einer Band, die sich bei einem Karaoke-Abend kennengelernt haben in einem Londoner Pub. Beziehungsweise haben die Typen in der Band, Louis Maynard, dann der Drummer Nick Buxton und der Gitarrist Tom Dose, wenn ich den Namen richtig ausspreche, sich dort Nein, haben sich dort nicht kennengelernt, die kannten sich schon, sie haben Florence Shaw kennengelernt. Die hatte vorher noch nie so wirklich gesungen, aber anscheinend, wie es manchmal so ist bei karaoke Karaokeabenden, kam dann das Talent raus und die haben sich irgendwie zusammengefunden und haben dann innerhalb von ja, zwei Jahren zwei EPs rausgebracht die auch schon wundervoll waren, die habe ich damals auch schon auf dem Schirm gehabt. Deswegen freue ich mich jetzt, dass sie mit ihrem neuen Song Strong Feelings ihr Debütalbum angekündigt haben, das im April erscheinen wird.
0: Strong Feelings ist das von der Band Dry Cleaning, die sich äh, bei einem Karaoke-Abend kennengelernt haben. Und ich habe mich gefragt, wie viele Bands gibt es eigentlich noch, die sich bei einem Karaoke-Abend kennengelernt haben?
2: Ich hoffe viele, denn es bietet sich irgendwie an. <lacht> Strong Feelings, genau. Hier trifft Post-Punk so ein bisschen auf Sprechgesang. Strong Feelings ist ein Song, bei dem es darum geht, jemanden zu lieben der davon aber nichts weiß. Ich glaube, wir können uns damit alle irgendwie identifizieren. Ich liebe diesen stoischen, unter, ja, so leicht unterkühlten Gesang von Florence Shaw hier. Der hat mir so richtig Gänsehaut gegeben und wir haben gerade schon festgestellt, während der Song lief, dass der Song sich so richtig schön aufbaut. Also ich kann da praktisch die, die Tonspuren vor mir sehen, wie sich das so alles nach und nach, nach, und nach ja, ineinander überfließt und eben aufbaut. Und das ist aber im besten Sinne gemeint. Ich mag das, wenn das ein bisschen geordneter zugeht. Ähm, und das ist jetzt schon die zweite, die zweite Band oder der zweite Künstler, wo man richtig hört, dass sie, Florence Shaw, ähm, von Dry Cleaning aus England kommt.
0: Ja, allerdings. ne? Also ich meine, Slowtie macht ja auch keinen Hehl, kein Geheimnis nee. aus seiner Herkunft. Ähm, ich finde ja genau tatsächlich ihren Gesang auch super cool und auch wie... Aber auch ganz passend, die Instrumente, die da irgendwie so stoisch, aber doch recht kraftvoll sozusagen nebenher laufen, man hat das Gefühl, die laufen wirklich nebeneinander her. Ich habe mich gefragt, worum geht es eigentlich in dem Song, denn, also der heißt ja Strong Feelings, aber ihre Art, das vorzutragen, ist ja nun der totale Gegensatz von irgendwelchen Strong Feelings und auch irgendwie der Gegensatz zu Cherry Glazer, was wir vorher gehört haben, die ja nun sehr aus sich rausgeht. und hier ist eben eher so diese stiff upper lip englische Art irgendwie kommt da zum Vorschein, aber ich finde es auch super.
2: Jeder hat der andere, eine andere Art und Weise, seine Gefühle auszudrücken. Und ich freue mich hier sehr auf das Debütalbum von Dry Cleaning. New Long Legs wird das heißen und erscheint auch im April. Und auf Dry Cleaning folgt jetzt eine weitere Albumankündigung und zwar von Matt Sweeney und Bonnie Prince Billy. Allerdings ist das natürlich nicht deren erstes Album. Die beiden, die haben schon 2005 das Album Super Wolf zusammen gemacht. Und jetzt gibt es auch im April nach 16 Jahren das Album Super Wolves, also Mehrzahl. Und da wird auch Hall of Death drauf sein.
0: Das sind Matt Sweeney und Bonnie Prince Billy mit dem Song Hall of Death von ihrem zweiten gemeinsamen Album Super Wolves. Zwei Wölfe.
2: Zwei Wölfe diesmal. Nicht nur einer. Genau, Super Wolves ähm, wird das heißen. Den Song den hast du schon relativ am Anfang der Woche ins Rennen gebracht. Warum?
0: weil ich den äh, bemustert bekommen habe und äh, ich finde ihn super schön. Was auch bemerkenswert ist, ist, dass äh, der nigrische Gitarrist Du Mokta mit dabei ist und seine Band. Und äh, man hört das so richtig, also diese, diese Tuareg-Blues-Einflüsse, es fehlt eigentlich nur noch das Gejodel. Und was mir richtig gut gefällt, ist dieses Gitarndurcheinander, dieses Genudel, diese zum Teil drei Gitarren, die da gleichzeitig spielen. Aber das ist herrlich, weil es so, also weil sie es auch, auch alle sehr gut können. Und ähm, das passt wunderbar zusammen. Und Schon der erste Song, den sie aus dem Album ausgekoppelt haben, im Dezember war das Make Worry For Me, den fand ich super und ich freue mich auch schon sehr auf die Platte, weil ich sowohl Matt Sweeney großartig finde als Musiker und auch Will Oldham und Will Oldham hat jetzt in letzter Zeit auch viel mit Bill Callahan zusammengemacht. zwei super Kauze des amerikanischen Songwritings und Matt Sweeney ist vor allem durch seine, also durch seine Bands bekannt, wie zum Beispiel Chavez, aber auch, dass er eben so Sideman. Äh, gewesen ist bzw. noch ist und mit ganz vielen Musikern zusammenarbeitet, also von Adele über Neil Diamond bis zu Iggy Pop bis zu eben Will Oldham. Ja, das sind zwei begnadete ja. Gitarristen, also die Gitarren sind auf alle Fälle da, würde ich sagen, auf dem
2: Song. Also da. es ist echt krass, was sie damit machen. Ich muss sagen, mir war es dann am Ende, also wenn ich den Song mehrmals hintereinander höre, dann doch ein bisschen zu viel, also mir war es so ein bisschen zu trippy fast schon. Ähm, aber ja, Wow, die getan auf alle Fälle, krasse, krasse Leistung. Ich äh, beneide das sehr.
0: Uh, Hall of Death ist das gewesen, der neue Song von Matt Sweeney und Bonnie Prince Billy. Pop -Schnipsel. Musikzeitschriften haben es nicht leicht. In den letzten Jahren sind immer wieder Druckausgaben von Musikmagazinen eingestellt worden, weil wir alle nur noch im Internet lesen. Ähm, aber ganz so stimmt es dann doch nicht. Junge Menschen wollen wieder Musikjournalismus als Print. Und die beiden jungen Frauen Sarah und Lea haben sich während einer mehrstündigen Flixbusfahrt gedacht, dass sie doch einfach ihr eigenes Heft verlegen könnten und sie haben es dann auch tatsächlich gemacht. Und Marie, du hast mit den beiden gesprochen und jetzt muss ich mal ganz unvorwurfsvoll fragen, was haben sie sich dabei gedacht?
2: Das habe ich mich auch gefragt. Du hast gerade schon gesagt, allein 2018 sind die Specs abgegangen und äh, die Intro auch beides Magazine, die ich gerne gelesen habe. Und genau da haben Sarah Wess und Lea Reich die erste Ausgabe von ihrem Magazin B-Seite veröffentlicht, weil sie sich gedacht haben: Ja, Print darf nicht sterben. Print ist noch nicht tot. Und sie haben sich vor allem auch nicht in den Musikmagazinen, die es dann noch gab repräsentiert gefühlt. Also sie haben nicht die Musik da gefunden, die sie eigentlich hören. Sie haben nicht die Art von Interviews gefunden, die sie gerne lesen würden. Und dann haben sie sich einfach gedacht, wir machen es selbst. Und damit haben sie das umgesetzt, von dem ich immer geträumt habe. Deswegen ja war ich sehr begeistert, als ich sie dann gefunden habe. Mittlerweile ist die zweite Ausgabe von der B-Seite draußen und ich hatte ja schon ein bisschen Zeit reinzuschauen. Da gibt es ein Interview mit Blond, da haben sie mit der, mit der Band zusammen Stadtland Mordmotiv gespielt. Es gibt ein Porträt über den Hamburger Club Molotow, in dem ich auch sehr gerne bin, wenn ich in Hamburg bin. Und sie haben den Produzent Moses Schneider ja, nach seinem Arbeitsprozess gefragt, was auch sehr interessant ist. Und es gab einen Beitrag über Misogynie im Deutschrap, auch sehr aktuell. Also alles sehr hintergründig und so weiter und so fort. Ich war, wie gesagt, sehr begeistert, vor allem auch davon, wie liebevoll das Heft gestaltet ist. Und im Interview habe ich sie zuerst mal gefragt, wie denn der Arbeitsprozess aussieht, denn die beiden, die sind nur zu zweit. Also
5: ich glaube, entweder ist es so, dass wir beide dieselbe Idee haben und uns beide dann relativ schnell der Meinung sind, irgendwie, hey, das wäre voll cool, wenn wir das so und so machen und dann gibt es da gar keine Diskussion drüber. Oder einer von beiden hat halt die Idee und macht den Vorschlag und dann diskutieren wir es drü drüber und dann ähm, entscheiden wir uns entweder dafür oder dagegen. Und wenn wir uns nicht entscheiden können, dann fragen
4: wir noch ein, zwei irgendwie enge Freunde. Es gibt immer noch, es gab, es gab es bei der Eins, es gibt es bei der Zwei, es wird es bei der Fünf geben, den Moment, in dem wir eine Idee haben. Und ich sage zu Lea, ah, Lea, können wir das machen? Und Lea guckt mich jedes Mal an und ist so, so, Sarah, wer soll uns denn es verbieten? Und das ist immer der Moment, in dem mir einfällt, dass wir die letzte Instanz sind. Und das ist... Auf der einen Seite gibt es das eine krasse Freiheit, alles zu machen, was normalerweise an irgendwelchen ResortleiterInnen scheitern würde. Ähm, es gibt aber einem auch total die Verantwortung, weil weil ich es eben entscheide. Und wenn jetzt alle gesagt hätten, bei der 2 Also wir haben zum Beispiel den Glanzlack runtergelassen. Wir hatten auf der 1 das Logo auf dem Cover mit so einem Glanzlack. Und das war super schön, aber auch voll teuer. Also es hat einen Euro pro Ausgabe gekostet. Und da haben wir uns jetzt dagegen entschieden. Und ich hatte voll Angst, dass alle Leute so sind, so gebt uns den Glanzlack wieder. Wir wollen den Glanzlack. Und ähm, das sind manchmal so, also es gibt einem halt total die Freiheit, aber man muss auch irgendwie diese Konsequenz für seine Entscheidungen tragen. Und das ist irgendwie gleichzeitig das Coolste an der B-Seite, aber auch wirklich
2: schwierig. Kann ich mir vorstellen, die Verantwortung auf alle Fälle. Aber das scheint gut anzukommen. Ihr hattet jetzt knapp 400 Vorbestellungen, glaube ich. Und Stand jetzt habt ihr 1051 FollowerInnen auf Instagram. Und da habt ihr ja auch den ganzen Entstehungsprozess sehr ausführlich, sehr sympathisch dokumentiert. Wie war das für euch, als ihr gemerkt habt, da gibt es tatsächlich viele Leute, die Lust auf das Projekt haben? Total
5: komisch. Ähm, also wir sind regelmäßig an dem Punkt, auch jetzt auch, wo wir, was Cooles die 1000 Follower geknackt haben, wo wir sagen, interessiert das irgendjemanden, was wir machen? Also finden die das alle cool oder sind die zufällig auf unserem Profil oder, oder sind die halt da und interessiert niemand oder sie tun alle nur so? Also wir sind regelmäßig an dem Punkt, wo wir trotz allem glauben, dass es außer uns beiden wirklich niemanden interessiert. Oder uns das zumindest fragen. Ich glaube, unser
4: größter Struggle ist, ich weiß nicht, das ist das klingt total doof, aber unser größter Struggle ist ganz oft, uns zu sagen, wir haben da was Cooles gemacht und die Leute finden das cool. Das ist total, ich finde das, mir fällt das total schwer, weil ich irgendwie immer noch so denke, Lea und ich haben da irgendwie so ein Magazin zusammengetackert und das finden halt irgendwie 15 Leute cool. Und mittlerweile denke ich, naja, wir haben irgendwie 500 von den 501 verkauft, jetzt haben wir auch bald 502 verkauft. Und dann denke ich so, boah, 500 Leute, wenn ich die alle in so eine Turnhalle stelle, das sind echt viele Leute, ne? Wäre nicht
2: erlaubt gerade. ja. <lacht> Ähm, beide Ausgaben der B-Seite, die gibt's nur gedruckt. Also anders als bei anderen Musikmagazinen oder Musikblogs findet man die Artikel wirklich nur in dem Magazin und nicht online. Das war ja sicherlich eine bewusste Entscheidung. Warum? Ähm, weil für uns die B-Seite nur so funktioniert.
5: Und weil wir von vornherein gesagt haben, wir haben nicht die Lust und die Kapazität selber, diese ganzen Musikblogs zu verfolgen, und wir müssen uns da auch nicht einreihen, sondern wir haben bewusst gesagt, uns fehlt ja dieses Magazin, deswegen machen wir es selber. Und wenn, dann wirklich nur so, dass du es in die Hand nimmst, dass du es durchblätterst, dass keine Benachrichtigungen reinkommen währenddessen, wo du dann irgendwie mit einem Satz dann doch irgendwie kurz hochguckst, was für eine Benachrichtigung es jetzt war, sondern wirklich, wenn es dieses Ding geben soll, dann immer nur
4: ausgedruckt und ohne Internetverbindung. Und ich glaube, es gibt sehr viele Online-Musikmagazine, die ihren Job extrem gut machen. Die machen krass guten Video-Content die haben die Verbindungen, jeden deutschsprachigen Star am Tag des Releases vor die Kamera zu kriegen. Und wir haben die Verbindung nicht. Und wir haben auch dieses technische Können gar nicht. Das heißt, für uns galt immer, dass wir nicht mitmachen wollen bei höher, schneller, weiter. Wir müssen irgendwie Klickzahlen kriegen, wir müssen Werbung schalten. So, das hätte uns keinen Spaß gemacht. Und Print passt für Musik. Sehr gut, weil, sehr, also weil die Leute, die Musik gut finden, auch dem Analogen nicht abgeneigt sind. Die Schnittmenge von Leuten, die Schallplatten kaufen und Analogkameras besitzen und B-SeitenleserInnen sind, die ist relativ groß. Und ähm, das ist einfach eine Nische, die für uns funktioniert hat. Und auch immer noch funktioniert. Und ich mag auch sagen, eigentlich für immer funktionieren wird.
2: Das war mein Interview mit Sarah Wess und Lea Reich. Die beiden sind die Herausgeberinnen vom B-Seite-Magazin. Die erste Ausgabe, die kann man mittlerweile nicht mehr kaufen. Aber die zweite, die könnt ihr noch kaufen auf www.bseite-magazin.de. Und ihr könnt den beiden natürlich auch auf Instagram folgen. Da haben sie den ganzen Arbeitsprozess für das Heft ganz nett und sympathisch dokumentiert.
0: Also ob sich Lesen durchsetzen wird, das werden wir sehen. <lacht> Hören ist auf alle Fälle ein ähm, erfolgsversprechendes Modell. Deswegen hört weiterhin diesen Podcast für Musikempfehlungen. Keine Angst vor jetzt heißt er und den gibt es bei allen Podcast-Plattformen. Die gleichnamige Playlist gibt es bei Spotify und die kann man natürlich auch abonnieren, genauso wie den Podcast auch. Damit verabschieden wir uns für diese Woche. Wir sind Marietta und Anke Behlert und wir wünschen euch einen Happy Music Friday.